0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute gibt es mal kein Interview, aber ich wollte euch einmal Danke sagen für das wirklich großartige Feedback zu diesen ganzen Interviews. Ob das Tobi war, ob das Kathi war oder zum Schluss jetzt die letzten zwei Folgen Peter. Es freut mich total, dass ihr daran so ein großes Interesse habt, weil ich das sehr gerne in Zukunft weiterverfolgen möchte. Ich möchte Leute interviewen, die interessante Geschichten zu erzählen haben, die die ihren Weg gehen und die ihren Weg finden auf ihrer Reise, weil ich das einfach total spannend und auch inspirierend finde. Und... Ja, deswegen könnt ihr euch dann noch auf einige Folgen freuen. Ich habe mir noch ein paar Gedanken schon dazu gemacht und ihr werdet danach nach und nach sehen, genau wie das äh, weitergehen wird und wen ich da so alles einlade, weil ja, ich mag es mit Leuten darüber zu sprechen, diese Form, das ist ja nicht mal unbedingt ein richtiges Interview, aber einfach diesen Form der Austau- des Austausches und dann das Ganze online zu stellen, ist einfach etwas ganz, ganz Wunderbares und etwas so Nachhaltiges auch, Menschen zu verewigen Ähm, und sie damit einfach immer irgendwie irgendwie sichtbar gemacht zu haben und sie einfach für die Ewigkeit sozusagen verewigt zu haben. Und äh, ich sage das jetzt gerade aus einem Grund, weil mich eine Nachricht äh, zum Ende meines Aufenthalts erreicht hat in Deutschland, die mich bis heute noch sehr beschäftigt, tatsächlich. Und zwar, ähm, es gab einmal ein wunderbares Interview mit Maren. Maren habe ich damals in Portugal getroffen und kennengelernt und auch lieben gelernt. Eine ganz tolle Frau, eine ganz tolle Persönlichkeit, eine ganz feine Seele. Und ich habe erfahren, dass sie Ende Juni leider verstorben ist und das macht mich bis heute wirklich auch traurig, äh, weil ich nicht mitbekommen habe, was passiert ist. Sie ist ähm, an Krebs gestorben. Mein größter Endgegner, äh, an dem ich wirklich viele Menschen verliere. Und ähm, genau, mich, ver- also was soll man dazu sagen, es macht mich nach wie vor sehr traurig, diese Nachricht. Und Wer das jetzt vielleicht noch nicht wusste und Maren auch kennt, ähm, ja, das ist die Info. Und dazu kommt, dass ich auf jeden Fall allen Familienmitgliedern und Angehörigen ganz viel Kraft wünsche. Einen Menschen zu verlieren, einen Menschen zu verabschieden, der einem sehr nahe steht, ist etwas, Ja, wie soll ich sagen, etwas ganz Besonderes. Und die, der Prozess der Verabschiedung und des Loslassens und des, ja, seinen Frieden damit finden, ist super individuell, dieser Weg. Und ja, ich durfte den auch schon oft gehen, diesen Weg. Ich durfte ja viele Menschen leider schon verabschieden und ich empfinde es auch oft, Es ist bei mir wirklich sehr viele Sinn, weil wenn ich mich dann mit anderen Menschen drüber unterhalte, haben Menschen oft gar nicht so viele Berührungspunkte gehabt wie ich und irgendwie, ich überlege die ganze Zeit, womit das zusammenhängt. Ich kenne tatsächlich sehr viele Menschen, vielleicht ist es das der Grund, warum man gerade dann irgendwann viele Menschen verabschieden darf, weil man viele kennt, verabschiedet man natürlich auch viele, aber... Ja, meine, also wirklich mit meinem, meine größte Herausforderung im Verabschieden war der Tod von meinem Papa. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das ist ja immer noch im Prozess, weil auch wenn ich zwischendurch glaubte, dass alles in Ordnung ist, ich meinen kompletten Frieden damit gemacht habe, zeigen sich ja doch durchaus immer mal wieder Aspekte des Ganzen. Und das... ähm, es zeigen sich immer wieder Momente, wo plötzlich Traurigkeit kommt oder wo, ja, ich ihn einfach immer wieder sehr dolle vermisse. Und ich glaube, Familie ist auch nochmal wirklich was anderes, vor allen Dingen wenn es noch viele Dinge gibt, die einfach offen sind, <lacht> die man nicht, wie kann man sagen, die man nicht besprechen konnte, die man nicht klären konnte, die einfach offen sind, viele Dinge, die passiert sind, die nicht vergeben wurden oder vergeben werden und aber in der Zukunft vergeben werden sollten, weil man ja sonst immer wieder in diesen Strudel kommt und immer wieder heißt nicht immer wieder an den gleichen Punkt, sondern immer wieder heißt, das Thema wird einen immer wieder berühren und immer wieder besuchen, bis man die Zwiebel abgeschält hat. Ich glaube, das trifft es ganz gut und zu verabschieden ist so komplex und einfach mal eben loslassen und dann sagen, hey, es ist alles gut, ich bin geheilt, er ist geheilt, wir sind geheilt, wir vergeben uns alles, das funktioniert eben leider nicht so einfach und ich habe eins in den letzten über zehn Jahren gelernt, dieses Thema zeigt sich immer wieder und immer wieder anders und auch wenn ich oft sage, dass ich damit fein bin mit dem Thema, ich verstehe, warum er diesen Weg gewählt hat, ähm, kurz erklärt, er hatte Lungenkrebs und das ist auch schon ziemlich schlimm, er hat sehr viel geraucht, zwei Schachteln am Tag und ähm, es war eigentlich klar, dass er das irgendwann bekommt, ist aber sehr lange nicht zum Arzt gegangen. Und dann kam es aber irgendwann raus, wo er Blut gehustet hat und dann gab es die Diagnose Lungenkrebs mit Metastase. Er muss sofort operiert werden und das wurde auch alles gemacht und auch recht erfolgreich. Und er hätte dann aber nie wieder so arbeiten dürfen, wie er es getan hat und hat mir das eigentlich auch versprochen und ist dann doch wieder diesen Weg gegangen, im Ausland zu arbeiten, also in Afrika und hat dort alte Dieselmotoren aufgearbeitet von großen alten Schiffen. Also hat er nicht alleine gemacht, sondern er ist da mit vielen Leuten hingefahren. Und wir haben das gemacht und jetzt geht wieder der Regen los. Jetzt habe ich kurz gewartet und jetzt ist der Regen nur noch ganz leise. Und ich hoffe, er stört nicht mehr so doll. Also genau, er war da mit vielen Leuten. Er war der, der Chef sozusagen der Truppe, hat sie alle angeleitet. Und natürlich war klar, und das haben auch die Ärzte ihm geraten und das hat er mir eigentlich auch versprochen, er sollte das nie wieder tun, weil mit nur einer Lungenhälfte und der frischen Chemo hinter sich noch mal nach Afrika zu fliegen, ist ganz schön. ist nicht so klug. Weil lange Flugzeiten, Hotels mit Klimaanlagen, in diesen alten Schiffrumpfen rumkriechen, naja, das ist alles nicht so klug gewesen, genau. Und er hat den Weg auch nicht mehr zurückgeschafft. Und es ist einen Tag vor Rückreise weil sie dort ähm, verstorben an einem septischen Schock mit Herzversagen, was so viel bedeutet wie Blutvergiftung. Und es ist ja so, dass nach einer Chemo, nach Krebs, es oft so ist, dass der Körper so doll geschwächt ist, dass ähm, man eben eine Zeit lang wirklich gut auf sich achten sollte. Das hat er nicht gut gemacht, aber er hat den Weg auch für sich gewählt, warum ich das eigentlich erzähle, diese Story. Ich habe das ganz lange nicht verstanden, weil es mir... Versprochen hatte, nie wieder nach Afrika zu fliegen und um sein Leben zu verändern und nicht mehr zu verrauchen, nicht mehr zu rauchen. Aber er hat es trotzdem gemacht. Und ich habe ganz lange nicht verstanden, warum. Ich habe ganz lange nicht verstanden, warum er alleine sterben wollte. Und das habe ich ja mittlerweile gut aufgearbeitet. Aber ich merke mit der Zeit, dass da noch viele andere Sachen sind. Und das ist. Mittlerweile eine sehr spannende Arbeit und spannend jetzt nicht falsch verstehen, weil der Anlass dafür ist natürlich kein schöner, aber hinzuschauen, zu gucken, was man tun kann, wie, oh, wie sich das Leben da so zeigt, welche Aspekte so durchkommen, wie man Dinge betrachten kann, wie man Dinge verstehen kann und wie man in die Tiefe gehen kann, ist das ist spannend ich bin ehrlich, die ersten Jahre waren nicht spannend, sondern einfach nur wahnsinnig anstrengend. <lacht> es war richtig schlimm sogar. Also ich hatte lange Zeit Panikattacken, war nicht mehr fähig, wirklich am Leben teilzunehmen. Es war ein, ein harter Weg, äh, den ich da beschreiten durfte und den ich aber durchlaufen bin. Ähm und ja, mittlerweile darf ich mir das Thema wohlwollend anschauen. Also ich darf hingucken und versinke nicht mehr ganz so im <lacht> auf der schwarzen Seite der Macht, sondern kann das wirklich bearbeiten, das Thema, was einfach super wichtig ist. Und eigentlich war gar nicht der Plan, heute so viel in der Podcast-Folge über solche Sachen zu reden. Aber ja, manchmal ist das so. Manchmal geht, geht es einfach so seinen Weg, wenn man hier ins Mikro spricht. Und es regnet immer noch leider. Also wenn ihr das heute hört, tut mir das wirklich sehr, sehr leid. Aber ich habe jetzt schon viel Zeit damit verbracht, hier zu warten, und er geht einfach nicht weg, dieser Regen. Und ich möchte jetzt diese Folge nicht aufschieben. Genau, also man darf sich Dinge immer wieder anschauen. Das äh, habe ich gelernt in meinem Leben und egal was. Und weil genau wir gerade über Maren quasi zu dem Thema Abschied gekommen sind, zeigt sich auch das immer wieder in neuer Form. Und ja, zumindest bei mir. Ich kann nicht sagen, dass das bei anderen auch so ist. Aber in meinem Fall ist es so und ja, mit meinem Vater gibt es einfach noch viele Sachen, die ungeklärt sind und das weiß ich. Uh, da weiß ich drum. Ich weiß nicht wie viel, das ist mir nicht bewusst, aber ich weiß, dass es da noch viele Sachen gibt und ich gehe es an, Step by Step. Die Dinge zeigen sich dann, wenn sie dran kommen wollen und dann bearbeite ich die. Und das ist gut so, dass ich da mein, mein Tempo habe und mein Tempo finde. Genau. Also das zu dem Thema verabschieden. Wow, dass ich da jetzt so lang drüber gesprochen habe, war, wie gesagt, gar nicht geplant. Ich wollte euch viel lieber auch noch davon erzählen, ich bin ja mittlerweile schon wieder nicht mehr in Deutschland. (lacht) Ähm, Ich war insgesamt tatsächlich zwei Monate in Deutschland und ich reise das Ruder jetzt mal ein bisschen rum und wir kommen jetzt mal zu etwas, ja, Positivem. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass es. Ich hatte ja eine Folge online und Leute, es tut mir wirklich leid. Ich habe wirklich von zwei, drei Leuten das Feedback bekommen, dass die nach dieser Folge, wo es um Deutschland ging, wie ich da angekommen bin, dass es den Leuten richtig schlecht ging und also dass sie richtig traurig mit mir zusammen waren, als ich diese Podcast-Folge gehört habe und es. Quietsch mir natürlich wirklich im Herzen, das zu hören. Ich wollte damit niemanden traurig machen. Ähm, ich wollte nur mal so erzählen, was in mir los ist und finde es deswegen unglaublich wichtig, mal zu erzählen, wie es danach weiterging. Weil ich natürlich nicht über die gesamte Zeit diese Schwere und diese Traurigkeit und dieses Empfinden hatte. Es war quasi nur so die ersten drei bis vier Wochen, die irgendwie so schwerfällig waren. Vielleicht auch hing es mit dem Ort zusammen, wo ich war, oder den Ort Ten und vielleicht auch mit den Menschen und auch der Aspekt, dass ich nach zweieinhalb Jahren Spanien verlassen habe. Vielleicht hing es auch damit zusammen. Und dann bin ich ja aber dort weg, also als ich die Folge da aufgenommen habe, da bin ich ja dann weggefahren und bin in meine Heimat gefahren. Und meine Heimatstadt ist und bleibt für immer Leipzig, weil nicht Heimat im Sinne von, ich möchte da ein Haus haben und da leben, sondern es ist meine Freundesheimat. Dort sind die meisten Freunde von mir und ich muss sagen, ab Leipzig begann eine völlig neue Zeit für mich und eine sehr schöne und eine sehr aufgehobene und eine wirklich, also ich habe die besten Freunde dieser Welt, Das muss ich jetzt gerade mal hier wirklich so benennen. Ich bin ein freier Vogel. Ich bin jahrelang unterwegs und ich komme nach Hause (lacht) in meine Heimatstadt und es fühlt sich an, als wäre ich nicht weggefahren, weil meine Freunde einfach krass am Start sind, weil die einfach da sind, weil die mich wahnsinnig unterstützt haben weil die es mir so leicht gemacht haben, dann plötzlich da in Leipzig anzukommen, was mir eine Lehre ist, weil definitiv definitiv werde ich nicht mehr so lange in Leipzig fernbleiben, wenn ich zurückfahre, weil ich dieses Mal von so viel Liebe kosten durfte, durch meine Freunde und durch die Also einfach auch so viel Unterstützung Unterstützung erfahren habe und ob das ist, mein Frankie, der jedes Mal, wenn ich nach Leipzig komme, mir seinen Wohnungsschlüssel entgegensteigt und sagt, hey, so, wir haben jetzt eine WG, du kannst da schlafen, du kannst da Wäsche waschen, du kannst alles machen, was du möchtest, das, was du willst, du hast jetzt einfach den Zugang zu meiner Wohnung, Ähm, bitteschön. Und das ist so... Ich brauche ja keine Wohnung, muss ich dazu sagen. Ich liebe mein Zuhause. Ich liebe mein Zuhause auf vier Rädern. Ich schlafe hier einfach mit am besten in meinem Zuhause. Aber darum zu wissen, da ab und zu mal einchecken zu können, duschen gehen zu können, Wäsche zu waschen, einfach da sein zu können, ähm, ein Eis im Tiefkühler stehen zu haben, (lacht) ähm, Frankie überraschen zu können mit kleinen Freuden. Ob das... äh, Viele kleine Augen sind die, ich. <lacht> es gibt ja diese Wackelaugen, vielleicht kennt ihr die. Und die habe ich mal einmal <lacht> bei ihm großzügig in der Wohnung verteilt an Gegenstände, wo ich weiß, dass er da drauf guckt oder im Schrank. Ich mag das immer so als Überraschung zu machen, ich finde das total super. Ähm, genau, da hat er sich gefreut. Also das war schon wunderbar, dann stand ich ja in Leipzig in einem... Wildpark bei äh, einer Freundin am Garten das war also wirklich ich weiß nicht warum ich es verdient habe aber es war so traumhaft da darf man normalerweise nicht reinfahren außer man ist Gartenbesitzer und ich habe ehrlich ich habe also ich habe sehr lange in Leipzig gewohnt und ich wusste nicht dass es an dieser Stelle Gärten gibt und dass man wenn man da hinfährt Plötzlich raus ist aus allem, aber auch innerhalb von fünf Minuten wieder komplett drin ist im Geschehen, nämlich in Konnewitz. Also verrückt. Genau, dort durfte ich irgendwie stehen und dann, ach, mich haben da mal ganz viele Freunde besucht und mich so fein umsorgt. Also wirklich verrückt. Verrückt schön einfach. Und ich habe Freunde besucht, ich bin da hingefahren. Und leider konnte ich aber gar nicht äh, so lange viel rumfahren, weil. Ein Grund, nach Deutschland zu fahren, war natürlich auch der deutsche TÜV, weil kurz erwähnt, es gibt keine Möglichkeit, den deutschen TÜV TÜV irgendwo im Ausland zu machen, es gibt keine Möglichkeit, in eine spanische oder portugiesische Prüfstelle zu fahren, auch wenn da ähm, TÜV Rheinland oder TÜV Süd oder irgendwo, nee, Dekra, die Dekra, genau, die ist ja auch da, auch wenn da Dekra dran steht, es gibt keine Möglichkeit, den deutschen TÜV im Ausland zu machen. Also wirklich, ich sage das mit Dringlichkeit, weil immer noch ab und zu dieses Jahr, du kannst ja auch irgendwo im Ausland machen. Ja, wenn ich mein Auto in den Niederlanden gemeldet hatte, ist es kein Problem, in Spanien einen TÜV zu machen. Aber Deutschland hat einfach die höchsten Ansprüche an eine Prüfung des Kfz. Also genau, ein Grund, um zurückzufahren. Und äh, ich dachte, und daraus mache ich noch eine eigene Folge, wahrscheinlich die nächste. Ich dachte, ja, ich komme zurück. Ich mache ein bisschen meine Hinterradbremse, weil da wusste ich, dass die einfach dran ist, weil auch die Feststellbremse nicht funktioniert hatte und so. Ich mache ein bisschen die Hinterradbremse und dann fahre ich zum TÜV und dann läuft die Nummer. So war der Plan. Allerdings ist schon auf der Rückreise quasi etwas passiert, dass mein Auto wieder geschwankt hat, wie ein altes Schiff, das, was ich schon mal hatte, nur ein bisschen anders Das hieß, über Bodenwellen zu fahren, war sehr kritisch, weil jedes Mal von einem Metall auf Metall knallte. Ich führe das irgendwann noch mal länger aus. Ich kürze jetzt kurz ab und sage, mein Auto war ziemlich kaputt. Ich musste sehr viel reparieren. Es ist sehr viel Geld da reingeflossen. Und ich hatte die beste Unterstützung, die ich mir hätte vorstellen können. Und ich bin froh, dass das erst in Leipzig passiert ist. Weil ob Leute, die mir was zu essen vorbeigebracht haben, ein guter Freund von mir, Carsten, der einfach tagelang mitgeschraubt hat mit mir in der Selbsthilfewerkstatt, ob jemand, der mir einfach Wiebke, die mir einen Bremssattel besorgt hat vor ihrer Arbeit und sie hat ja echt schon genug zu tun, ey, wenn ich das nicht gehabt hätte... Ich war durchgedreht und somit hat der Aufenthalt in Deutschland für mich eine komplette Wendung gehabt, ähm, nämlich ins Positive und dann in Leipzig war es einfach mega, mega schön. Es war gutes Wetter, es war gerade so, es ging so los mit dem Frühling, es war schon ein paar Tage richtig warm, Ähm, es gab, es gab ein paar richtig super schöne Tage und ich hatte aber eine richtig tolle Zeit, ich habe auch ein paar neue Leute kennengelernt, war auf Veranstaltungen, ich war tanzen, oh mein Gott, wie schön das war. Und damit mache ich nicht eine Party zum Tanzen, sondern ich war einmal auf einer Fünf-Rhythmen-Veranstaltung in Dresden, es war großartig, wirklich, es war mein Geburtstagsgeschenk von Frankie. Wir sind mit dem Auto abends nach Dresden gefahren, auch mit anderen Leuten und dort ging einfach die, also es war so schön, Und wenn ihr Interesse daran habt, von sowas mal mehr zu erfahren, lasst es mich gerne wissen. Also ich war einmal auf einem Fünf-Rhythmen-Tanz, was super, super nice war. Danach war ich auf, also das nennt sich dann die Welle. Ist ähnlich wie Fünf-Rhythmen, aber nochmal ein bisschen anders aufgebaut, weil Fünf-Rhythmen ist, glaube ich, ein geschützter Begriff. Und eine Welle trägt einen quasi so durch den Abend. Da geht es darum, man tanzt circa so drei, dreieinhalb Stunden in einem Raum mit sich fremden Menschen Ähm, zu Musik, die derjenige aussucht, der diesen Raum auch hält. Und Raum halten, damit meine ich jemand, der einen da quasi durchbegleitet, ähm, vielleicht am Anfang schon ein Thema mitgibt und dann tanzt man dazu. Und da geht es nicht darum, schön zu tanzen oder besonders äh, ausgefallen zu tanzen, sondern es geht, für mich zumindest, was ich mitnehme aus diesen Veranstaltungen ist, es geht darum, egal was passiert, bei sich zu bleiben. Das hat mir so gut getan und kam so voll im richtigen Moment. Dieses, ich darf noch mehr mit mir einchecken, ich darf noch mehr reinspüren und ich darf vor allen Dingen bei mir bleiben, egal was da passiert in dem Raum. Muss man ja auch sagen. Also, es ist ja nicht jeder da nur ganz leise oder tanzt so für sich. Es gibt ja da alle möglichen Formen des Ausdrucks der Menschen und. Sich darüber nicht zu ärgern, ist zwar manchmal ganz schön tough oder da nicht so aus sich rauszugehen und äh, vielleicht den, äh, bei dem anderen anzuhaften. Das ist durchaus gerade mit einem Raum, wo vielleicht so 40, 50 Menschen drin sind, schon relativ tough, aber auch schön. Es ist eine unglaubliche Lehre, ähm, die man da mitnehmen kann, was man da lernt. Für sich, mit sich, allein oder auch mit den anderen. Man darf natürlich auch in Begegnung gehen, wenn man das möchte. Aber alles natürlich nur im größten Einvernehmen. Ein Nein ist ein Nein. Die Räume sind übrigens auch ähm, drogen- und alkoholfrei. Ist auch ganz wichtig. Ähm, Und genau, also es ist einfach wirklich was ganz, ganz Tolles. Und ich bin völlig begeistert. Ich weiß schon lange, dass es das gibt durch Frank, der das einfach selber schon lange besucht und jetzt auch Gott sei Dank endlich selber solche Räume gestaltet. Und ich habe so oft davon gehört und habe mich ehrlich gesagt in Spanien nie so richtig getraut, irgendwo hinzugehen, weil ich so gerade beim ersten Mal äh, gerne das in einem so geschützten Rahmen haben möchte, sodass ich das abstecken kann. Also im Sinne von, ich möchte die Sprache verstehen, ich möchte mit anderen Menschen kommunizieren können, ähm, richtig kommunizieren mit Sprache, nicht nur mit äh, Körper oder Gestiken oder was auch immer. Genau, es war mir wichtig und ähm, der Wunsch wurde mir erfüllt, nämlich zu meinem Geburtstag von Frankie. Und äh, ich habe mit dem Mai Geburtstag, es war auch irgendwie alles total schön, alles war gerade zum Aufblühen und Loslegen. Also, ihr seht, meine Zeit in Deutschland hat sich komplett gedreht und es war einfach in Leipzig dann wirklich eine wunderbare Zeit. Eine so wunderschöne Zeit, mit Freunden zu sein, auch wenn ich leider wirklich sehr viel in der Werkstatt fahre. Wie gesagt, ich mache dazu nochmal einen Extra-Podcast, weil es glaube ich, sehr interessant. Es könnte sehr interessant sein für Leute, die sich noch nie getraut haben. Und ich muss dazu sagen, das, was ich da gemacht hatte, ich wusste vorher nicht, dass ich das kann. (lacht) Aber ich habe es dann einfach gemacht. (lacht) Naja, und genau. Also ich habe in den zwei Monaten... Deutschland ja über einen Monat, anderthalb in Leipzig verbracht, wovon ich leider drei Wochen insgesamt wirklich am Schrauben und Machen und Tun war. Aber die Zeit dazwischen habe ich zutiefst und ganz toll genutzt mit Freunden und äh, mir einfach eine richtig gute Zeit gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und ich bin so dankbar für so einen tollen Freundeskreis, der mich so supportet hat ähm, und der mich so gefördert hat. Und übrigens, wenn ihr immer noch Regen hört, es tut mir so leid, aber es kommt immer mal große Tropfen und dann wieder kleine. Ich hoffe, es ist auszuhalten. Ja, ich habe ja schon mal eine Folge hochgeladen, wo es ein bisschen geregnet hatte, da gab es harte Kritik. Ich hoffe, diesmal ist es auszuhalten und das Klicken im Hintergrund hält sich vielleicht ein bisschen an Grenzen. Genau. You know. Also, ich habe dann wirklich... Fünf Tage, nee, nicht mal drei Tage, bevor es weiterging, für mich, es gab ja einen Endtermin, dann auch endlich mein Auto wiederbekommen mit frischem TÜV und alles war sicher und safe und Bremse war eingestellt und auch der Rest hat funktioniert. Genau, es war sehr schade, weil irgendwie, ich wäre auch tatsächlich gerne noch länger geblieben. Aber der neue Abschnitt, da wo ich jetzt gerade bin und schon auch eine Weile bin, ist total wichtig und richtig. Ähm, Ich habe schon länger den Gedanken gehabt, dass ich total gerne wieder mal was mit Menschen zu tun haben möchte. Und ich meine damit nicht in digitaler Form. Und ich möchte an der Stelle auch nicht sagen, dass digitale Arbeit nicht cool ist. Aber es gab bei mir letztes Jahr schon den Moment, wo ich so dachte, ey, ich habe mal wieder wirklich Lust, richtig etwas mit Menschen zu tun zu haben. Ich habe Lust richtig in Begegnung zu gehen. Da war zum Beispiel das Tanzen auch was ganz Wunderbares dazu. Aber auch Arbeiten mit Menschen würde ich total gern mal wieder machen. Nach über fünf Jahren digital arbeiten. Nach über, oh Gott, fünf Jahre auch, diese zum Beispiel die Facebook-Gruppe zu haben. Wir konnten ja ganz lange keine Veranstaltungen. machen. Ich hatte einfach Bock, weil ich... Ja, ich habe es rufen hören und natürlich in Verbindung mit Geld verdienen und damit meine ich nicht nur ein bisschen, sondern ähm, die Idee war natürlich in kurzer Zeit relativ viel zu verdienen, ähm, weil die Saison... (lacht) Geht ja oft nicht so lange Also die Hauptsaison im Sommer sind maximal zwei Monate. Wenn man Glück hat, wird man irgendwo vielleicht noch im dritten Monat angestellt. Aber bei mir sind es jetzt nur zwei Monate. Und schlüfte kurz das Geheimnis. Ich bin gerade in der Schweiz <lacht> und arbeite tatsächlich hier auf einem Campingplatz. Und das Ganze für zwei Monate, äh, beschränkt jetzt auf den Juni und den kompletten August. Und es ist auch wirklich viel Arbeit, aber so war das auch geplant. Ich bin ja nicht hergefahren, um Urlaub zu machen. Und ich habe, um das kurz mal so zu sagen, ich habe unglaublich Glück gehabt. Die Stelle habe ich, also es hat keine halbe Stunde gedauert, diese Stelle zu finden, weil wenn mir Leute dann immer wieder sagen, ja, ich finde nichts in der Schweiz, ich verstehe es nicht, ehrlich nicht. Ich habe mich jetzt selber rangesetzt. Es hat eine halbe Stunde gedauert. Das heißt, hier in der Nähe wohnt eine Freundin. Ich bin auf Google Maps gegangen, habe Campingplätze mir angeguckt und schon der dritte, nämlich der hier, da habe ich mich beworben. Und, oh Gott, Nicole, wenn du die Folge hörst, <lacht> Nicole ist meine Chefin, ähm, meine Bewerbung habe ich mit Dreadgibity geschrieben, weil meine Legasthenie ja ein bisschen reinknallt manchmal. Genau, und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben und habe die natürlich noch ein bisschen umformuliert, habe die rausgeschickt und... Dann kam der Anruf bzw. Die, die Antwort, dass wir mal telefonieren wollen. Und es ging alles ganz schnell und ganz unkompliziert. Und ich bin hier auf einem Naturcampingplatz zwischen den Bergen auf 1400 Metern. Wir sind ein reines Frauenteam. Wir sind ein ganz tolles Team. Das muss man auch mal sagen. Ich finde, dass hier sind das zwar erst dreieinhalb Wochen, glaube ich, rum drei, dreieinhalb aber es ist, ich fühle mich wohl. Es ist anstrengend für mich, das muss ich auch sagen. Aus dem digitalen Arbeiten raus in die körperliche Arbeit ist die ersten zwei Wochen wirklich eine harte Challenge gewesen. Ich hatte viele Schmerzen und mein Körper wollte nicht so, wie ich will. Man muss ja auch dazu sagen, ich bin jetzt 39 und äh, von ich sitze den ganzen Tag am Computer, mache mir den Rücken grumm, hinzu. Ich laufe plötzlich zwischen 10 und 15 Kilometer am Tag, bergauf, bergab. Das ist schon wirklich eine Challenge für die Muskeln, die sehr lange sehr faul waren, weil ich ein sehr fauler Mensch bin. Genau, aber jetzt bin ich ein sehr fitter Mensch. (lacht) Nach über drei Wochen merke ich massiv, wie gut es tut, dass viele rumlaufen. Ich komme hier den Berg hoch und hechle nicht mehr. Also es ist alles äh, super. (lacht) Wie gesagt, wir haben wirklich ein ganz spitze Team. Ich mag das hier sehr. Es ist alles sehr wohlwollend. Und ich bin einfach sehr froh, dass ich diese Stelle bekommen habe und ähm, es ist einfach so, dass durch dieses Autoschrauben, äh, auch wenn man selber schraubt, kostet das alles Geld, ob das die Hebebühne ist, ob das die Ersatzteile sind, die Endabnahme ist und nun uns war wirklich leider sehr, sehr, sehr viel mehr Geld, ähm, was ich brauchte, um mein Auto zu reparieren, um mein Auto schrägstrich zu Hause wieder richtig gangbar zu machen also dafür gehe ich jetzt einmal arbeiten, um das wieder abbezahlen zu können, weil ne, auch an der Stelle riesen, riesen, riesen Dank an meine Freunde, an das Vertrauen, dass sie dieses Geld wiederbekommen und dafür gehe ich gerade arbeiten und natürlich bleibt natürlich auch noch was übrig. Und das ist auch gut so, weil das möchte ich dann mit in den Winter hineinnehmen, wenn es dann irgendwann wieder Richtung Süden geht. Aber ja, das war der Plan. Das war der Plan, mir hier endlich wieder diesen Puffer zu erarbeiten, der leider, gerade auch durch Corona, mein persönlicher Puffer einfach, den gab es nicht mehr. Das muss man einfach so sagen. Die letzten drei Jahre waren wirklich hart und äh, es wird ja prinzipiell auch nicht unbedingt einfacher durch Inflation, durch Dinge, die teurer werden und auch, wenn ich ein sehr unkonventionelles Leben lebe, merke ich es aber auch, ob das Aufträge sind, ob das Coachings sind, die zurückgehen, ähm, ob äh, Ausgaben, ob Preise, die auch sich überall anziehen. Also ich glaube, dass unglaublich viele Menschen am Struggeln sind und ich bin ja ja, schon ein sehr reduzierter Mensch. Aber Geld braucht es trotzdem zum Leben, um Rechnungen zu bezahlen, um das Auto wieder tüffbar zu machen, um meine Krankenkasse zu bezahlen, um mir trotz vielleicht widriger Umstände, aber mir trotzdem ein richtig gutes Leben zu gönnen in auch in Zukunft in finanzieller Sicherheit. Und daran arbeite ich gerade. Und auch wenn der Puffer jetzt nach der Schweiz nicht mehr so groß ist, wie ich vorher dachte, aber dafür ja, geht es danach dann weiter. Also ich werde hier bis Ende August arbeiten. Und ähm, dann werde ich sehen, <lacht> wie es weitergeht. Ich weiß natürlich schon so grob, wie es weitergeht. Ähm, ich werde mein allerliebstes Festival besuchen, worauf ich mich unfassbar dolle freue. Und dann wird es gen Herbst wieder gen Süden gehen, weil ich werde jetzt nicht in Leipzig bleiben, obwohl es so unglaublich schön war, aber vielleicht auch eben, weil es sozusagen an eine Zeit gebunden war. Und es war super intensiv. Und was ich mitnehme, ist auf jeden Fall, dass ich keine zweieinhalb Jahre mehr vergehen lasse, bis ich wieder zurückkomme. Dem Ganzen war ja auch so ein bisschen Corona geschuldet, warum ich nicht zurückgefahren bin, warum... Genau, oder da, weil Freunde meinten, lasst das lieber, kommt dann, wenn sich ja alles entspannt hat und es war wirklich die richtige Entscheidung. Und dieses Mal bin ich nicht so lange weg, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich total Lust habe, wieder ein wenig mehr unterwegs zu sein und ja, am Leben der Freunde richtig teilhabt zu haben. Was einfach bedeutet, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer wieder zurückfahren werde. Und Sommer in Deutschland ist ja auch schön, also es muss ja auch nicht der ganze Sommer sein, es kann ja auch nochmal Sommer woanders geben, also im Hochsommer ist es ja, muss ich eh irgendwohin mit Moja, weil sie bei über 30 Grad einfach echt zu so dolle zu tun hat, aber genau, also das sind jetzt so meine Zukunftspläne, <lacht> ich werde wieder mehr unterwegs sein, bin ich ja auch gerade schon, wobei jetzt gerade bin ich äh, natürlich stationär und am Arbeiten und es ist schön, das arbeitet in der frischen Luft, ich kann mich zeitlich äh, selber ein einteilen und das ist alles ganz wunderbar. Genau, also das ist das Update, mir geht's es gut, äh, meinem Körper geht es auch wieder gut und ja, heute Abend ist hier noch ein kleines Konzert und morgen geht es dann wieder frisch an die Arbeit. Also, das ist das Update dazu, es ist äh, wurden ein paar Themen angeschnitten in dieser Frage. ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen und du hast mir gerne zugehört, wenn du irgendwelche Fragen hast, Schreibt mir total gern eine E-Mail und ich beantworte sie dir gern. Wichtig ist, kleiner Hinweis, nicht einfach nur die E-Mail-Adresse anklicken in den Show Notes, sondern bitte kontrolliert die E-Mail-Adresse bei euch im, in der E-Mail-Adresszeile weil das überträgt es oft nicht richtig und dann heißt es, E-Mail ist nicht zustellbar, was nicht stimmt, weil die Adresse ist aktiv. Also kontrolliert, seid achtsam, (lacht) was bei euch im Postfach passiert. Ich freue mich über Mails, ich freue mich über Nachrichten über Instagram oder über irgendwelche anderen Kanäle. Ehrlich freue ich mich drüber zu sehen, wer alles den Podcast hört, ähm, wer da auf der anderen Seite sitzt und vor allen Dingen, was das mit euch macht wenn ich davon berichte und wenn ihr ein Thema mehr wissen wollt, zu einem Thema mehr wissen wollt, lasst es mich wissen. <lacht> ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt im August eine Pause mache, aber Pausen gab es genug und ich habe mir jetzt vorgenommen, weiterzumachen und mehr, also jetzt durchgängig die Folgen mit euch aufzunehmen. Ich weiß noch nicht, wann das nächste Interview kommt, das kommt jetzt total darauf an, wann ich Zeit dafür finde. Jemand zu interviewen, aber es wird kommen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit. Es ist Sommer, es ist Urlaubszeit und ich hoffe sehr, du kannst es genießen und es ist dir richtig gut gehen und musst nicht den ganzen Tag auf der Arbeit schwitzen und schaffst es trotzdem, dir schöne Momente zwischendurch zu geben und vielleicht bist du auch schon in deinem Abenteuer deines Lebens unterwegs. Lass es mich gerne mal wissen, wo du gerade stehst und Genau, wo ich gerade stehe, hast du gehört. Wenn dir das hier gefällt, teilt total gerne meine Folgen. Oder oh, bewerte sie, das geht wunderbar auf Spotify. Da tippt man einfach nur eins bis fünf Sterne. Oder auf Apple Podcast kann man auch eine Rezension schreiben, was natürlich auch allen weiteren Hörern sehr hilft. Und auch meinem Podcast hilft, ein wenig bekannter zu werden. Und ansonsten gibt es jetzt auch jede Folge auf YouTube. Ähm, Wer sie auf YouTube anhört, tut mir damit auch etwas Gutes, weil ich damit ein paar Euro verdiene. Und genau, einfach nur durch zuhören. <lacht> Ihr müsst da nichts machen. Einfach nur durch zuhören. Ansonsten gibt es natürlich auch wie immer in den Shownotes meinen Patreon Link. Also wenn dir das hier gefällt und du magst es auch finanziell supporten, würde ich mich sehr freuen. Klick einfach mal Patreon an. Und schau dir das an, das ist ganz einfach, man richtet da eine monatliche Zahlung ein, die kann schon bei 2 Euro, glaube ich, losgehen und damit supportest und unterstützt du das Ganze hier. Ganz wunderbar. Gut, ich sage bis zum nächsten Mal und gib gut Acht auf dich.